0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace social européen. Cette semaine, nous avons le plaisir de parler un peu de l'assurance maladie, de parler un peu de numérique en santé, et nous avons le plaisir d'accueillir, et j'espère qu'elle m'entend bien, Laurie Sofiati. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors, Laurie, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est un petit peu nouvelle à l'assurance maïs, ça fait quelques mois qu'elle est arrivée, mais elle est donc responsable du département télésanté et innovation numérique à la CNAM. On va parler un petit peu de savoir quel est le périmètre recouvert par ce département, comment tout cela s'articule dans la galaxie assurance maladie, si je peux m'exprimer ainsi. Et surtout, on va parler un peu de numérique, d'innovation, quelle est la feuille de route, comment se structure ce département pour accompagner les mutations hein, qui euh, qui vont être opérées dans les prochains mois et prochaines années dans notre système de santé, tant au niveau de la ville que au niveau hospitalier, et surtout du point de vue du patient. Laurie, première question, Donc, ça fait quatre mois que ce département est créé, Qui la compose Comment il se positionne, entre guillemets, dans l'organigramme de la CNAM, pour qu'on y voit un peu plus clair
1: Alors, concernant l'organigramme, le département est directement rattaché à Marguerite Casneuve, la directrice déléguée. Euh, Et ce rattachement, euh, il a été voulu pour permettre justement au département de jouer un véritable rôle de coordination entre tous les départements métiers sur ces questions du numérique en santé, puisque jusqu'à présent, et c'est bien normal, chaque département, en fonction de ses spécificités métiers, a approché ces sujets-là, euh, sans forcément qu'il y ait euh, une doctrine d'ensemble ou un fil directeur d'ensemble sur ce que pouvait être la doctrine consolidée de l'assurance maladie en matière de numérique en santé. Donc, c'est, c'est véritablement cette volonté qui a justifié ce, ce positionnement du, du département. Et euh, pour l'instant, je suis seule euh, dans le département, puisque une de mes premières missions, c'est donc de constituer euh, l'équipe. Et donc, à terme, on sera six, puisque je serai accompagnée de profils de haut niveau, avec un médecin expert en santé publique, euh, un économiste de la santé, un coordinateur technique et puis deux chargés de mission L'idée, voilà, c'est de commencer avec une équipe resserrée euh, pour pouvoir bien monter le pilotage en interne, bien pouvoir poser les bases de cette doctrine de l'assurance maladie. Et puis, le département aura évidemment vocation à prendre de l'ampleur euh, au cours euh, au cours du temps. Et euh, j'espère, normalement, on devrait pouvoir avoir l'équipe au complet euh, d'ici fermé début juin et donc avoir voilà, le maximum d'impact possible avec euh, ce collectif constitué.
0: Donc, à la fois, un pôle d'expertise technique et, entre guillemets, technologique ou si numérique, et en même temps, une expertise médicale, c'est-à-dire vraiment comprendre, entre guillemets, tout l'écosystème, quoi.
1: Exactement. En fait, c'est, c'est véritablement c'est sur ces deux pieds qu'il faut qu'on avance. Aujourd'hui, le numérique en santé, on le voit et c'est normal, euh, que ce soit de la part des acteurs institutionnels ou de l'écosystème en général. On a une approche qui était euh, centrée beaucoup sur les outils, sur la technique, et c'était normal. C'était aussi le sens de la feuille de route du numérique euh, en santé euh, précédente, puisqu'on avait euh, un retard important d'un point de vue technologique. Donc, c'était normal de, de, de commencer euh, par... Euh, par, par cette consolidation entre guillemets des prérequis technologiques et techniques, mais aujourd'hui nous ce qu'on veut du côté de l'assurance maladie c'est vraiment pousser les usages. Euh, on pense que voilà on est suffisamment mûr entre guillemets du point de vue des, des fondations pour pouvoir passer à l'étape d'après qui est celle des usages, qui est celle de l'adoption, parce que euh, le numérique en santé évidemment si on veut qu'il puisse avoir ce levier de transformation de notre système de santé, si on veut qu'il puisse faciliter l'accès aux soins, faciliter le travail des professionnels de santé, euh, il faut évidemment que euh, les outils soient largement adoptés et utilisés par tous les acteurs de santé et les patients. Donc aujourd'hui, c'est vraiment sur euh, sur ces usages-là et leurs bénéfices et leurs intérêts qu'on veut qu'on veut travailler.
0: On va revenir, ce que c'est évidemment le cœur de, du podcast dans, dans, dans quelques minutes. Juste une, une petite question toujours un petit peu pour comprendre, parce qu'il euh, y a bon nombre d'acteurs qui interagissent sur les questions du numérique. On sait qu'on a les délégations interministérielles, euh, on a l'agence du numérique en santé. Vous travaillez avec ces entités-là, ou on est encore un petit peu sur chacun, sur son domaine de prédilection, et vous, vous êtes vraiment sur un prisme, euh, entre guillemets, outil lié à l'assurance maladie, à l'activité de l'assurance maladie
1: Alors non, on travaille tous tous ensemble et et de manière euh, très euh, fructueuse. On a euh, en fait, on a moi je, je je travaille beaucoup donc avec la délégation du numérique en santé que ce soit sur les sujets d'innovation numérique ou sur les sujets de mon espace santé, sur la création des, des référentiels sectoriels, mais on, on y reviendra après. Mais voilà le, le genre de, de mission conjointe que l'on mène. L'idée, c'est évidemment chaque acteur institutionnel a son champ de compétences, son périmètre. Mais on le sait encore une fois, si on veut passer à l'étape d'après, il faut tous qu'on travaille ensemble de manière cohérente, qu'on avance tous dans la même direction. Et donc, euh, la création de ce département pour l'assurance maladie, c'est évidemment s'occuper des sujets propres à l'assurance maladie, mais c'est aussi lui permettre de euh, venir jouer voilà, ce rôle, de venir compléter l'écosystème institutionnel tel qu'il existe aujourd'hui, avec, encore une fois, voilà, cette volonté de, de vouloir monter, euh, monter en charge sur la partie usage. Donc, on travaille évidemment en étroite collaboration avec la DNS, avec l'ANS, avec les directions du, du, du ouais. ministère. Tout ceci se fait de manière euh, concertée et fluide.
0: Et donc, la finalité, c'est pour vous, c'est… Donc, on, on voit cette approche. Hein, on, on reviendra sur les OGS vraiment très, très rapidement. Mais est-ce que vous êtes… La finalité, c'est que vous travaillez directement avec, entre guillemets, les professionnels de santé où il y a, euh, entre guillemets, encore des strates entre, entre vous et euh, les… Je parle des professionnels de santé, il y a aussi les usagers, hein, évidemment. Hein, on ne les oublie pas, les, les patients. Donc, voilà, c'est, c'est un petit peu votre positionnement et votre, entre guillemets, le, le pipeline, si je peux m'exprimer ainsi.
1: Alors pour les pour ce qui est la relation directe aux professionnels de santé, euh, pour l'instant, il faut qu'elle il faut encore qu'on la structure, mais euh, j'ai été déjà, enfin le département a été déjà sollicité par des fédérations sur des sujets euh, précis comme la télésurveillance ou autre. Et donc là, évidemment, on se tient à disposition, le département est à disposition de, de toute. Euh, de tout professionnel ou en tout cas à un niveau de tête de réseau qui voudrait nous solliciter pour nous faire part de remontées de terrain ou au contraire nous, nous nous alerter sur des sur des évolutions réglementaires donc évidemment nous on est on est on est ouvert et disponible pour discuter échanger directement Évidemment, c'est pas ce canal-là qui se construira, ne se fera pas au détriment d'autres canaux existants, notamment via le réseau ou via des départements métiers de l'assurance maladie, qui sont les interlocuteurs naturels et historiques des professionnels de santé. Nous, on se tient à disposition et on viendra en complément sur des sujets précis qui appellent une expertise propre au département.
0: D'accord. Donc on fait remonter chez vous. Peut-être un petit schématisme.
1: Exactement. Et pour les patients, c'est un peu la même chose. On a déjà commencé à travailler avec des associations de patients euh, on est aussi en train d'essayer de travailler avec euh, des têtes de réseaux associatives euh, sur au sujet de l'inclusion numérique, de la formation, de l'accompagnement euh, des patients. Mais là aussi, s'il y a des choses à faire remonter directement euh, par euh, notre réseau des caisses, qui est quand même euh, la force et le bras armé de l'assurance maladie, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui connaissent le mieux les, les, les acteurs. Euh, l'idée, voilà, encore une fois, c'est de venir en complément des canaux ouverts et existants, et c'est de permettre à ces canaux ouverts et existants, qui parfois étaient peut-être un peu embêtés, sur les questions du numérique en santé parce qu'au sein de la CNAM, encore une fois, il n'y avait pas un département identifié vers lequel se tourner. Ça permet en fait, si vous voulez, de, de pouvoir faire euh, circuler l'information dans les deux sens, à la fois que eux nous remontent l'information, et à la fois que nous, on puisse leur faire redescendre sur des éléments de doctrine pour, voilà, pour s'assurer encore une fois d'une réponse cohérente de la part des caisses sur tout le territoire.
0: Alors, vous avez dit dans votre propos préliminaire un truc très juste, c'est on a développé tout un tas de choses. Donc, on a euh, entre guillemets le, le catalogue euh, numérique de l'assurance maladie. Globalement, entre guillemets, du, du secteur de la santé en France, c'est considérablement développé ces, ces dernières années, ces derniers mois. On pense notamment en, en figure de proue euh, mon espace santé qui a été lancé l'année dernière. Et la question que j'avais vous poser, c'était ça, vous l'avez abordé. c'était, a priori, on ne pêche pas maintenant sur les questions de, de technicité des outils, qui sont globalement tous très performants, on voit même, euh, il faut dire qu'il y a vraiment un gap qui a été fait dans la terme de, de l'approche pédagogique des choses, et du côté intuitif, hein, parce que c'est pour les plus anciens d'entre eux qui ont vu la première version du DMP et, et mon espace santé, on hein, est des années-lumière, là, en termes de, d'intuitivité. La, la question, le débat, c'est maintenant, c'est, on a les outils, il faut qu'on les utilise. C'est ça un peu, entre guillemets, le, 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 le combat, entre guillemets, l'ultime, je dirais, pour vous
1: Oui, le, le, l'objectif principal, c'est celui-là. Alors, sur la maturité technique et technologique, je, je tempérerai quand même à peine un peu, puisqu'on est encore dans, la, dans le déploiement de la vague du Ségur qui permet, en fait, justement de pouvoir rendre interopérable et de mettre à jour tous les logiciels des professionnels de santé à la fois pour les téléservices de l'assurance maladie et pour mon espace santé, et qui permettront ensuite en fait l'alimentation automatique de mon espace santé. Et en fait, mon espace santé, pour prendre cet exemple-là, l'usage sera fonction du niveau d'alimentation. Donc, on voit bien que on a quand même une partie de l'usage qui dépend euh, de, évidemment de la, de, la, de la maturité technique et technologique qui en sera le support. Et donc, sur mon espace santé, on voilà, on y va. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi. Le Ségur, c'est, c'est 2 milliards d'euros. Euh, donc euh, Donc, on s'est donné les moyens de mettre à jour ces logiciels-là. Et effectivement, c'est le cercle
0: vertueux, hein, c'est ce qu'on s'était dit. Exactement, c'était ça. C'est,
1: non, c'est, pour mon espace santé, c'est vraiment alimentation, usage et alimentation. Donc du côté des professionnels de santé, qui sera possible lorsque tous les logiciels seront mis à jour, interopérables avec une alimentation euh, automatique. Et du côté euh, des patients, il faudra effectivement développer, euh, développer euh, l'usage. Euh, on a déjà mis des choses en place, hein, nous, du côté de l'assurance maladie pour mon espace santé, pour, euh, pour encore une fois prendre cet exemple-là, avec des ambassadeurs d'inclusion euh, du numérique, où on va en fait euh, euh, chercher à accompagner les personnes qui veulent utiliser mon espace santé, à aussi proposer des modules de formation. Donc, on a déployé véritablement ces, ces ambassadeurs. Euh, d'inclusion numérique euh, qui sont aujourd'hui chapeautés par 18 coordinateurs régionaux. Donc, on a on a mis des choses en place. Mais encore une fois, comme vous le soulignez, on voit bien qu'en termes d'adoption et d'usage, on n'y est pas complètement. Donc, il y a d'une part sans doute encore un peu de, de temps à attendre pour que les choses rentrent dans les mœurs. Euh, mais sans se, sans se contenter de, de la patience et de l'usage, il faut qu'on soit, nous, évidemment proactifs euh, au niveau des, des, pouvoirs, des pouvoirs publics. Et donc ça, cette adoption, cet usage, je pense que ça, ça passe par plusieurs choses. Et c'est là, ça rejoint aussi une démission du département. C'est d'une part s'assurer, euh, en tout cas pour tout ce qui sera les services numériques qui seront aussi référencés dans mon espace santé ou pour, les, ou pour le bouquet de services qui sera offert aux professionnels de santé dans un second ouais. temps. C'est s'assurer que ces services-là, en fait, ils ont une utilité, qu'ils sont ergonomiques, qu'ils ont un contenu médical de qualité, parce qu'en fait, on le sait, quand quelque chose, on le voit tous les jours dans nos, dans nos habitudes de de, 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 même de consommation, quelle qu'elle soit, on utilise quelque chose qui nous est, dont on voit bien que, que, que ça a une utilité pour nous, que ça répond à un besoin. Donc, euh, aujourd'hui, il y a évidemment cet enjeu-là qui est celui de l'évaluation euh, de ces outils qui, évidemment, n'ont pas, pour certains, ont vocation à être évalués par l'HAS si on se met dans une perspective de remboursement, oui, oui, oui. Qui, pour d'autres, parce que juste, ils seront référencés sur le store de mon espace santé ou parce que l'assurance maladie estimera qu'il y aura un bénéfice à l'utiliser. Il faudra qu'on puisse l'évaluer en termes d'usage, en termes de bénéfices médico-économiques, en termes de qualité... ou du contenu médical, parce qu'on voit par exemple qu'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui délivrent de l'information qui permet en fait aux patients de mieux prendre en charge sa santé, d'être plus proactif, d'être plus autonome. Et donc, en fait, je pense que ce développement des usages, véritablement, il va être fonction aussi de notre capacité à évaluer ces outils pour pouvoir attester euh, de leur valeur, de leur utilité. Euh, Et donc, c'est déjà ce qu'on commence à faire avec mon espace santé, puisque mon espace santé, il y a évidemment la messagerie sécurisée, le dossier médical. Et puis ensuite, la troisième fonctionnalité, c'est le store, euh, où on va référencer des applications, applications. application-là, on sait qu'elles sont euh, conformes à tout un tas de critères très exigeants en matière de sécurité de, des données, RGPD, en matière d'interopérabilité, mais aussi en matière d'éthique. Et nous, on peut pousser justement cette partie éthique pour l'étendre jusqu'à la partie des, des usages. Euh, et donc, on voit on, on, on nous ce, ce, notre biais d'acte, enfin, entre guillemets notre notre modalité d'action euh, pour pour l'adoption en usage ça va être justement cette évaluation qui permettra de rassurer les patients en se disant ben voilà cette application qui est sur mes je sais qu'elle est utile je sais qu'elle est conforme au règlement je sais que mes données de santé quand elles sont stockées par quand elles sont utilisées par cette op- application traitées par cette application elles le sont de manière conforme au RGPD donc ça, je pense que les gens aujourd'hui ont besoin d'orientation aussi pour aller plus loin dans l'usage. Parce que on le voit, si vous vous connectez sur n'importe quel store euh, de ah bah marque, on ne citera pas. Euh, vous avez tout un tas d'applications à disposition et c'est parfois difficile de s'y repérer. Et ça, ça peut être un frein.
0: Tout à, à fait.
1: C'est, Donc, c'est une
0: question que j'allais vous poser, savoir parce que je, je crois que de mémoire, il y a plus de 300 000 applications santé, à peu près, sur les stores de, de, de un peu connus, que ce soit Google ou celui avec une, une, les pommiers. Euh, mais c'est ça la volonté c'est pas dans ce store de reproduire ce qui est fait ailleurs c'est l'idée de se dire peut-être un périmètre un peu plus restreint mais avec d'ailleurs une garantie à la fois de l'utilité du dispositif, comme on dit, la sécurisation des, des données, de l'usage des données et une pertinence médicale, médicale en tout cas pour le, le, le capital santé de, des patients. C'est ça l'idée. c'est.
1: Exactement. Il ne faut pas en avoir
0: 200, c'est peut-être en avoir peut-être 30, mais on est sûr que ces 30-là, elles sont utiles.
1: Exactement. À terme, en plus, l'idée, notamment quand on aura mis en place l'échange de données entre ces fameuses applications et mon espace santé, qui est, qui sera la deuxième étape de construction du store. À terme, l'idée, en plus, c'est de pouvoir aller euh, dans, dans une approche où on va pouvoir aller au bout de la logique de la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'en fonction des données qu'il y aura dans le dossier médical du patient dans mon espace santé, on pourra le store pourra lui suggérer telle ou telle application euh, parce que cela correspondra euh, soit à son profil, soit à des risques pathologiques auxquels il est exposé, etc. etc. Donc, l'idée du store, c'est vraiment de pouvoir euh, référencer des applications qui sont certifiées par la puissance publique, mais aussi de pouvoir aller plus loin dans la prise en charge et dans l'accompagnement des patients en leur disant « mais regardez, il y a ça qui existe euh, et, si, et, 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 si, et par rapport à votre profil, cette application-là, elle peut répondre à votre besoin d'accompagnement d'informations, Et donc ça, c'est, c'est vraiment l'idée euh, qui, sera, voilà, qui sera mise en œuvre à, à, à plus ou moins moyen terme avec l'échange de données.
0: Vous avez dit un point très juste, et euh, c'était il y a aussi euh, parmi les batailles à mener sur le numérique dans le bon sens du terme, évidemment, bataille, pas, pas dans la guerre, mais ça, c'est, c'est la, la notion de confiance entre les utilisateurs et le système. Et on, on sait qu'en France, quand il y a un système qui est lancé, qui est juste qui est lancé, euh, il suffit qu'il y a un bug et on, euh, à ce moment-là il y a un relais et a, euh, le DMP par exemple, on sait que le DMP, il y a eu malheureusement des, des, des choses qui, deux trois caps qui ont pas été très très bons. On sait que ça en a fait tout un pataquès et on a généralisé derrière, malgré le fait que 99% du temps ça passait très bien. C'est la France, c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on on a, malheureusement on va pas changer notre pays comme ça. Justement ces genres de choses-là, ces obstacles-là qui sont très compliqués pour vous parce que vous êtes sur une bataille de long terme, ce que vous disais de, 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 de long cours. Euh, c'est quelque chose que, que vous comptez sur qui, entre guillemets, pour aider ah, Pas que les médias, mais est-ce que les professionnels de santé, par exemple, n'ont pas un rôle prépondérant Parce qu'il y a une confiance dans le médecin chez le patient qui est, qui est, qui est, qui est, euh, qui est un fait réel. C'est-à-dire que les, les, les patients ont confiance en leur médecin. Donc, les médecins, si eux, médecins, ont confiance dans votre système, ça fonctionne. Et vice versa
1: alors c'est, c'est, c'est certain sur sur la confiance on a quand même des on a un chiffre qui est qui est rassurant et pardon de convoquer les chiffres mais c'est que seuls 2% des, des, des Français se sont opposés à la création de mon espace santé donc je pense que les gens ont quand même compris euh, que cet espace là qui avait été créé c'était un espace sécurisé de données euh, de, pour leurs données de santé que c'était un endroit où ils allaient pouvoir avoir un suivi de leur de leur euh, de leur santé, de leur situation médicale de manière plus resserrée pour pouvoir échanger avec les professionnels et, et je pense que les gens aujourd'hui c'est, c'est, ont on bien intégré l'enjeu de la protection des données quelles qu'elles soient, et en particulier des données de santé. Et c'est quand même ça la première, euh, la, la première offre de mon espace santé, c'est précisément de créer cette confiance-là en créant cet espace numérique euh, sécurisé et en le mettant donc au service euh, de, de la santé des citoyens qui vont pouvoir euh, mieux prendre en charge leur santé. Euh, et euh, également, euh, on va pouvoir aussi utiliser mon espace santé à des fins de prévention personnalisée. Donc, sur la confiance, je pense qu'en tout cas, on a, on a une base qui est là, qui pourra sans doute être fertile pour la suite. S'agissant maintenant de la confiance dans les usages et dans le déploiement, moi, je, je, je suis désolée, vous allez vous dire, elle a, elle a ses idées fixes. Moi, je pense que vraiment, enfin, le, le, quand on va être capable d'évaluer, de dire aux gens, voilà comment, voilà comment on a évalué, Voilà ce qu'on vous assure comme, euh, entre guillemets, qualité de contenu de service. Là, je pense qu'encore une fois, comme ce travail-là, il est fait... euh... Il est fait en, en transparence où on peut on peut on les, les, les on peut voir sur quels critères sont évaluées les applications etc. Je pense que ça, ça c'est de nature à donner de la de la confiance donc il y a, il y a ce deuxième aspect là et ensuite effectivement pour l'adoption entre guillemets finale et, et définitive et l'incorporation dans les usages du quotidien il faudra passer par les professionnels de santé par les associations mais là, je pense que le, le, le sous-jacent, c'est pas tant celui, entre guillemets, de, de la confiance que du fait que les outils soient faciles d'utilisation. Bien sûr. Euh, là, je pense que c'est très important. Donc, nous, pour mon espace santé et puis pour les autres services qu'on va être euh, amenés à évaluer, la partie ergonomique, elle est évidemment clé. Et ensuite, ce qu'on cherche à voir, c'est véritablement, est-ce que l'application ou le service numérique, il participe véritablement à faire de, de, du patient un acteur de sa santé Est-ce qu'il permet de conserver le lien humain aux professionnels de santé Enfin, voilà, Il y, y a évidemment toute une dimension de l'usage de la pratique avec une finalité éthique derrière qui est très importante et qui sera de nature à donner de la confiance.
0: Dernière question, et après je vous embête plus, oui, je ne vous fais plus peur. <rire> Allez, vous venez d'arriver, mais vous avez un regard un peu extérieur. Vous pensez que, on va, entre guillemets, on va y arriver, on va passer ce cap, se franchir ce cap qui fera, comme chez nos voisins européens, hein, qui pour, pour une, une grande partie d'entre eux ont basculé sur des, des usages du numérique au, au quotidien sans que tout ça ne fasse un, un pataquès. Quoi. Là, vraiment, la dynamique, est enclenchée, c'est bon?
1: Oui, la dynamique, est, la dynamique est enclenchée. Je pense que vraiment mon espace santé, ce sera le, le moteur justement de, de cette dynamique. Et que donc là, enfin voilà, mon espace santé, ça, ça a été créé il y a un an. On voit que déjà, il est fortement alimenté de documents, de professionnels de santé, alors même, comme on a dit tout à l'heure, que les logiciels ne sont pas encore complètement opérables. Il y a eu plus de 110, 000 docu- 110 millions de documents pardon, qui ont été versés depuis, depuis un an. Donc c'est très important. C'est huit fois plus que sur la décennie passée. Euh, Et donc ça, je pense que vraiment, mon espace santé sera sera le moteur. Ensuite, il y a évidemment ce qu'on s'est dit également plus tôt, il y a la question du dernier kilomètre. Et donc là, l'assurance maladie, évidemment, joue un rôle central via son réseau pour euh, permettre euh, l'adoption et les usages par les professionnels de santé. Et par, euh, et par les patients. Et ça, on va pouvoir le faire de manière d'autant plus confortable qu'on sera capable d'évaluer, qu'on sera capable d'objectiver euh, le bénéfice attendu euh, de certains services numériques. Et c'est tout l'objet euh, de, 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 de la mission du département qui est vraiment de monter sur cette partie évaluation. Et, et ensuite, ben, tout naturellement, une fois qu'on a repéré euh, l'innovation, qu'on l'a évaluée et qu'on se dit ben, voilà « celle-là, il faut qu'on la déploie parce qu'elle répond à des besoins réels », c'est justement faire cet effort de de dernier kilomètre. Euh, Et donc là, euh, toute l'assurance maladie et tout le réseau est est mobilisé. On va bien continuer à se structurer entre nous en interne pour apporter une réponse efficace euh, aux acteurs de réseau. On a quand même déjà les délégués du numérique en santé, anciennement conseillers informatiques et santé, qui sont très mobilisés et qui font un travail euh, vraiment très important auprès des professionnels de santé pour les accompagner. On a nos ambassadeurs d'inclusion numérique qui sont également développés, déployés pour euh, pour l'adoption de, de, de MES. Donc voilà, on va on va continuer cette approche multicanale, comme on dit aujourd'hui, de manière consacrée pour faciliter véritablement l'adoption. Et moi voilà, je, je pense vraiment que la, la, la capacité de la puissance publique à, à orienter les professionnels euh, et les patients dans ce paysage foisonnant et varié aujourd'hui des services numériques en santé, c'est un levier très important justement pour passer ce cap de l'adoption et de l'usage.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurie Sofiati, d'avoir consacré un peu de votre temps d'avoir précisé un petit peu donc, la doctrine et la feuille de route de, de votre service et mais globalement de l'assurance maladie sur les questions de, de numérique et du déploiement de, de tous ces services dans les, les mois et années à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Ben, écoutez, On se retrouve très prochainement pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. Très bonne fin de semaine à tous et à très bientôt. Au revoir.